0: La tertulia de cierre de mercados. Tertulia hoy con... Venga, sácanos la foto, Leti. Tertulia con José Ignacio Gutiérrez lazo presidente de MG Valores. Hola, José Ignacio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Y, y con Pablo Nortes de, de Tresis. Hola, Pablo. ¿Qué buenas tal, tardes, ¿cómo bienvenido. Muy buenas tardes. Me he venido un poquito abajo porque me ha dicho Lasso... Alguien me lo tenía que decir, ¿eh? para que me diese cuenta que había cogido algún kilito ¿eh? sí. estas <risa> dos semanas. Claro, como nadie me lo dice, pues yo sigo y sigo. Pero bueno, ¿quién ah, no, pues tienes que volver... A... <risa> se agradece. ¿eh? Tienes que
1: volver a la disciplina alimenticia de este verano.
0: Exactamente, exactamente. Sí, con lo bien que, que iba yo encaminado. ¿no? Sí, 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 se sí, cruzó sí, el ¿no? verano por delante.
1: No, no, a mí me sorprendiste justo en la primera tertulia después de verano. Dije, hombre, este está echando tipín.
0: Joder, <risa> bueno, eh, antes decías a micrófono cerrado qué país, qué país. Que si no fuéramos españoles, ¿qué seríamos suizos?
1: Pues yo te diría que casi ojalá, vamos. Sí, de verdad. Pero, vamos. No me eh, he vivido muchos años allí, como sabes, y mm. la verdad es que bueno, no hay, no hay sobresaltos de este tipo.
0: Mm. Eh, Pablo, ¿estás, ¿está siendo una semana más difícil o no más que otras?
2: Bueno, yo creo que no está siendo más difícil porque el BCE lo tenemos detrás eh, charlaba con un compañero de, de la mesa de renta fija de Tresis y, me, y nos comentaba, decía bueno, menos mal que está el Banco Central Europeo comprando todos los bonos en el mercado de renta fija porque si no, es que esto sería un disparate lo, lo bueno por lo menos es eso que dentro del mercado de renta fija las tires de, de los soberanos se están manteniendo todas. Es decir, desde que empezó todo el ruido este sobre Cataluña... Y bueno, aquí lo vivimos con muchísima fuerza, pero al final, cuando tú te vas a la prensa internacional, no son tan repetitivos con este tema. Saben que hay muchos factores en Europa, que esto es una cosa que lleva mucho tiempo y, y lo, lo tienen como el wait and see, a ver qué, qué pasa. Pero lo cierto es que dentro de la, de la del mundo de renta fija... Las tires de los soberanos eh, se están comportando fenomenal. Incluso Portugal, que es, fue eh, normalmente la que más sustos daba, pues ahora ha sido la, la gran beneficiada de estar calladita haciendo sus deberes y, y no, teniendo, no teniendo ningún problema. Entonces, bueno, menos mal que por ese lado está el BCE. Veremos a ver cuando, cuando ya no lo esté, ¿no?
0: El BCE es el que está parando el golpe.
1: El BCE está parando el golpe, ya viste el otro día las declaraciones de Draghi de que no piensa cerrar el grifo totalmente hasta que no esté seguro de que la inflación ha llegado al objetivo del Banco Central y bueno, por lo pronto lo que sí sabemos es que los 60.000 mensuales están asegurados hasta finales de diciembre y luego si ahí comenzamos un tapering, pues yo creo que va a ser extraordinariamente gradual, puede que haya un gesto en enero de bajar de 60.000 a 50.000, pero luego a lo mejor nos tiramos cuatro o cinco meses en los que no hay no hay una
2: nueva medida. Vivim sí, perdón. No, no, no. Dime. no. que Vivimos un entorno en el que los propios gestores de fondos de inversión eh, nos están comentando siempre que, que, claro, tienen que buscar yield por cualquier sitio. Y incluso encontrarnos esta situación de que el BCE empieza un tapering, que las expectativas de inflación aún no se levanten porque... A día de hoy, las expectativas de inflación a cinco años, dentro de cinco años, están en el 1,6, es decir, niveles sí, sí. Eh, anormalmente bajos. Sí, o se equivoca
1: es... totalmente el mercado de bonos, sí, sí. o se equivoca, cosa que no me lo creo, o desde luego el, el horizonte inflacionista prácticamente no existe.
2: Claro, pero que al final los gestores están abocados a comprar cualquier tipo de papel que rinda por encima del 3% más de 10 años sí, sí. dejadme un segundito un que os tengo importante.
0: que contar una cosa muy muy importante Gema
2: pues eh, según estamos eh, bueno, lo, lo último que sabemos es que el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro va a prorrogar los presupuestos eh, por las secuelas de la crisis catalana en principio, los presupuestos se iban a llevar en el Consejo de Ministros de este viernes, después de una semana de aplazamiento, pero ya también esta mañana escuchábamos al portavoz del Partido Popular en el Congreso, a Rafael Hernando, decir que continuaban esas negociaciones, pero no descartaba esa posibilidad que la pondría en marcha uh -huh. Cristóbal Montoro de prorrogar los presupuestos de 2017. Bueno,
0: eh, si recordáis, el viernes pasado ya aplazaron la aprobación de los presupuestos en el Consejo de Ministros, se dijo que se iba a dar un poquito más de tiempo, en estos días nos ha salido también, lo siento, eh, que tengamos que llevar un poco también claro. al terreno de, de la política. Esto pero es una noticia muy, muy importante, eh, evidentemente con mucha repercusión y muchísimas consecuencias. Digo que el PNV también había puesto había vendido caro ¿no? su voto de apoyo, ¿no? eh, decía que quería un acuerdo creo que lo denominó sí. eh, uno de sus portavoces, ¿no? y hasta que se resolviese la consulta catalana, es importante en el sentido porque los del 17 eran eh, meramente transición, en el sentido de que se aprobaron seis meses después de que ya hubiese comenzado el año. Digo que en pues teníamos pendientes los presupuestos, eh, la reforma de las pensiones, la reforma de financiación autonómica. Mucha tela. Bueno, yo esto no sé...
1: Sí, bueno, ¿Tú qué eres era, aquí? era de esperar un poco, entre otras muchas cosas, porque yo creo que el gobierno lo que no se ha querido exponer tras la actitud del PNV ha sido a un voto negativo a los presupuestos. Entonces yo creo que también en ese sentido el PNV ha jugado un poco con fuego por una razón además muy sencilla, porque claro, si se prorrogan los presupuestos todo lo que había negociado en los presupuestos de 2017 que hay que poner en marcha en 2018 si no hay presupuestos no se podrá poner en marcha. Es decir, las famosas sesiones de 5.000 millones, pues se, se retrasan hasta los próximos, hasta que haya unos nuevos presupuestos. Luego yo creo que en su actitud llevan su castigo, así de sencillo. Pero ya el otro día, hombre, el Alder Dieguna fue también un poco beligerante, e incluso la aparición en foto de altos cargos del PNV en Barcelona con la crema y la nata del independentismo, pues no deja de ser también una forma de, de desafío después de haber pasado por caja, además.
0: Uh -huh.
1: Quiero decir que, bueno, eh, desde el punto de vista macroeconómico, efectivamente, quedan suspendidas toda una serie o todos un, 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 unos programas que estaban más o menos previstos y que se contenían ya en los presupuestos generales del Estado, y luego, por otro lado, pues hay otra cosa que puede ser perfectamente positiva y es que se congela el gasto público. Quiero decir, el gasto público del año que viene va a ser exactamente el mismo de este año. Hasta que el año que viene o bien se convoquen elecciones generales, cosa que no me extrañaría tampoco, o bien se haga un nuevo presupuesto.
0: Estoy leyendo por aquí que el ministro Montoro se plantea presentar el proyecto para 2018 más adelante, más adelante y espera aprobarlo a principios del próximo año. ¿Eh? Bueno, eso también puede ser y... o sea, no, hay
1: pro... no hay entonces prórroga de los del 17 Prórroga automática, quiero decir
0: Claro, eh, bueno, el titular que tenemos ahora mismo Es en Montoro, prorrogará los presupuestos eh, Es algo que todavía no se ha confirmado También quiero dejarlo claro mm -hmm. en el sentido De que evidentemente mm -hmm. la gente que lo está contando Goza de toda nuestra credibilidad Pero que es algo que va a anunciar hoy Cuando intervenga en, en la Comisión Ta del Senado creo Sí, que también
2: es. parece que es una estrategia Un poco pues puente, ¿no? Para mm -hmm. superar estas semanas de, un, de mucho ruido y sobre todo de, eh, a efectos de la galería, pues de todo tipo de inversores eh, extranjeros y de, de dar... Eh, eh, cualquier tipo de explicación, pues mira, sí. se congela esto para más adelante y, y a sí. ver si lo pueden sacar más adelante. No
1: arriesgarse a perder una votación en el sí, Congreso.
0: Mejor un no acuerdo que un mal acuerdo. Sí, Evidente. <risa> bueno, eh, todo esto tiene que ver con Cataluña. Eh, por ahí habíamos tirado eh, un poco. ¿Cuándo crees que, que va a volver a subir la bolsa española? ¿O qué tiene que suceder?
1: Bueno, pues posiblemente que se arregle un poquito el tema ese, ¿no? Porque hasta lo que estamos viendo es que los índices europeos de renta variable eh, han iniciado una suave recuperación, una suave recuperación, llevamos ya dos, tres semanas en que los índices, eh, no, pero están ahí. Sin pero embargo, ahí es... el, el IBEX es el que se está descolgando en solitario y por lo tanto yo... Creo no mucho que, no mucho pero no mucho, sí como
0: para basta, destacar no eh, no
1: basta simplemente con que lo que haya es eh, una especie de, de desierto de compras que se han pospuesto uh -huh. para ver un horizonte un poco más seguro y más claro simplemente no quiere decir que haya intención de no volver a invertir en España sino simplemente un wait and see y, y eso es todo, vamos, con lo cual evidentemente sí, sí. el índice pues se resiente
2: y no sigue el ritmo de sus homólogos europeos. Sí, es que yo creo que tenemos que tener en cuenta también que hasta finales de abril o sea España era la favorita en, en todos los mercados. Es decir, eh, nosotros íbamos a conferencias en Londres y todo sí, el mundo... Sí. Es las pocas veces que dices que eres español y, y, te, y te miran con cara de optimismo y de decir, oye, qué, qué bien... Pero sí que es cierto que en estas últimas semanas, pues claro, según va cayendo el, el aluvión de noticias sobre Cataluña, claro, la gente pues está más eh, cautelosa. Al final los inversores que pesan son inversores institucionales y eso efectivamente está pesando. Pero al final yo creo que lo que más pesa es pues el hecho de que haya incertidumbre. Fíjate, cuando estábamos pe tan pendientes del Brexit... Al final ¿quién, quién nos hubiera dicho uh -huh. que las bolsas iban a iban a correr como lo hicieron. Yo creo que todo el mercado está esperando a que llegue esta fecha que la cosa se el mejor uh -huh. escenario posible sería que se vaya diluyendo todo, que sea un pues, poco a poco se vaya olvidando el tema catalán y todos los inversores, yo creo que pues volverán es que, a lo cíclico.
0: En cuanto ya nos olvidemos de lo catalán, volveremos a hablar de mañana mismo, seguramente, de la reforma fiscal de Donald Trump, sí, de sí, a ver sí. con quién va a formar gobierno vale, Alemania, sí, las reformas estructurales de Macron, lo del gobierno, Japón,
1: qué va a pasar con Shinzo Abe. Lo del gobierno de Alemania ya sabemos que podemos esperarlo para Navidades, probablemente como regalo de Navidad. Mm. Pero hay que recordar también que la vez anterior, para hacer la gran coalición, hasta que se firmó el contrato de coalición, se tardó dos meses desde las elecciones. Ahora, en estos momentos, pues se puede tardar tres. Bueno, bien, ¿por qué? Porque es más difícil, sobre todo, poner de acuerdo al Partido Liberal con los Verdes. Pero eso es todo. Pero sabemos que va a haber gobierno y que va a ser un gobierno dirigido por Angela Merkel.
0: Uh -huh. Sí, lo que, pero es a nivel del fenómeno europeo, ¿no? De, 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 de los liberales, bueno, los SNS... liberales,
1: los liberales quieren torpedear algunas cosas importantes. ¿no? Son muy escépticos la respecto fiscal, de los planes. La Unión, la unión bancaria. Sí, no. respecto de los planes, sobre todo lo que había anunciado Juncker y que Macron ha, defiende con entusiasmo. Entonces ellos, bueno, ellos pretenden frenar un poco esa velocidad de renovación de la Unión Europea, los liberales. Pero también los liberales hay que tener en cuenta que también uh, entran y desaparecen del Bundestag con bastante frecuencia.
2: Lo que pasa es que muchas veces, en tres lo comentamos en el Comité de Inversiones, siempre decimos, desde luego, como sea por miedo a eventos políticos... Eh, no invertiríamos no, claro. nunca al final y son eventos que pues cada cierto tiempo pues, tienen que ocurrir porque los calendarios electorales son como son pero al final se acaban solventando y, y, y bueno cuando haces una no una apuesta sino una inversión ya sea en bolsa o en, o en renta fija tú lo que estás apostando es a que los, que hay beneficio corporativo que se paga un cupo en la renta fija y yo creo que al final lo que tenemos que tener claros cuando hacemos una inversión es que eso va a seguir ahí, ¿no? Más allá de que tengamos ruidos políticos, pues también tuvimos eh, mucho alboroto con todo el tema de Podemos, elecciones italianas, y al final es una cosa que parece que, que nunca se resuelve del todo al 100%, pero que hay que aprender a convivir con ellas. Entonces, eh, yo creo que sí que la apreciación del euro sí que ha supuesto de verdad un varapalo para muchas expectativas de analistas. Pero, pero a día de hoy también es cierta oportunidad, ¿no? Sí que ya se, se parece que se están asimilando el consenso de, en los resultados corporativos del próximo trimestre, pues ahí se vea un poco más repercutido en los resultados toda esta apreciación del euro. Pero de cara a las, a las siguientes presentaciones de resultados y sobre todo a un escenario político menos convulso, pues parece que todo pinta mejor. Que sí.
0: Y el Dow Jones, un millón de puntos dentro de 100 años, eso dice Buffett. <risa> bueno, eso dice Buffett, sí, pero bueno,
1: ver, todos calvos para cuando llegue a un millón de puntos.
0: Él no sé si lo verá.
1: No creo porque es bastante mayor. 85
0: que yo. castañas tiene. Sí, sí. El sí, sí. Está...
1: No, sigue en plena forma. Sí, Ahora, a lo mejor ya, cuidado. Cuando digo en plena forma, a lo mejor ya empieza a tener ensoñaciones propias de la edad. Uh -huh.
2: ¿eh? A lo mejor vas a invertir un poco para nuestros hijos y no volver a mirarlo. Pablo Norte, de tres
0: hijos, Ignacio Gutiérrez Lazo de Mej Valores, gracias. ¿eh? Muchas sí, gracias.
1: gracias. Muchas gracias a ti.